0: 40 in 2020. Ik ben Lotte. Ik lees op social media dat dit jaar, 2020, niet meetelt omdat we het niet optimaal kunnen gebruiken. Dat is een goeieke voor wie zijn leeftijd wil negeren, maar voor mij telde mijn verjaardag op 7 april 2020 wel mee. Want ik ben graag en zelfs een beetje 440 geworden. Al is het inderdaad verbazend hè, hoe het coronagedoe nu al een half jaar ons leven beheerst. Ons via via reiscafé Marrakesh is nog steeds niet open en mijn fysieke bubbel die beperkt zich tot mijn man en mijn zoontje. Gelukkig verzamelde ik de voorbije 40 jaar een schone vriendenkring rondom mij, die er ook op afstand voor mij is. En ik blijf dit jaar een goed moment vinden om op van alles en nog wat terug te blikken en ook om verder te kijken. Elke aflevering met een andere leeftijdsgenoot. Dit is 40 in 2020.
1: Ik ben Katrien. Ik ben 40 jaar ondertussen, nog niet zo lang geleden. Ik ben ook een echtgenote van Tom. Ik ben een mama van twee kindjes, Lou en Sis, 4 en 8 jaar. Ik denk dat, je, dat ik mezelf wel mag omschrijven als iemand creatief in heel wat dingen dat ik doe. Um, dat gaat over mijn werk, dat gaat zelfs over uh, mijn kledingstijl. Ik denk ook uh, mijn manier van koken en dergelijke. Zo, dat ik toch altijd met een, een creatieve slag eraan begin. Ik um, ben iemand ordelijk, misschien ook een beetje te ordelijk soms. En ik probeer mij ook wel wat in te zetten voor goede dingen, dingen die zin hebben. Uh, Duurzame projecten en dergelijke, zeker op mijn werk dan. Uh, Ik vind dat nuttig. En ik probeer ook uh, vaak ook te streven naar naar perfectie zeker. En dat kan soms uh, wat te ver gaan met mij. Maar bon, ik denk dat dat in een notendop wel is uh, wie ik wel ben.
0: Hij zegt: Ik ben echt genot van Tom. Um, dat is eigenlijk op zich ook al een heel schoon liefdesverhaal. Hè?
1: Ja, denk ik wel. Dat is ook een heel schone man, trouwens. Ik weet niet, je, 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 je kent hem. Hè. <lacht> um. Is, uh, Tom was uh, een van mijn eerste liefjes, denk ik, toen wij uh, 14 en 15 jaar waren. Hij is één jaar jonger dan ik, dus hij is nog geen 40, maar het komt eraan. <lacht> um, en dat was ja, uh, zo drie maanden prille liefde, hè, puberliefde. En dan heeft hij mij keihard gedumpt, en dan was ik daar een paar jaar niet goed van, denk ik was ik eigenlijk altijd boos op hem. En onze wegen zijn eigenlijk ook een beetje de andere kant uitgegaan toen in die periode, toen wij jonger waren. We hebben elkaar toen 15 jaar niet gezien, niet gehoord. En dan woonde ik in Brussel. En dan zo toch, ja, het was via Facebook, denk ik, zo toch wel eens wel terug wat berichtjes naar elkaar beginnen versturen. En dan werkte hij toen in Italië. Drie maanden per jaar. En hij zat daar. En hij is toch een weekend teruggekomen naar België. En hij stond voor mijn deur en hij zei, binnenkijken En het was boom. <lacht> en sindsdien is alles heel snel gegaan. Uh, dus we zijn heel snel gaan samenwonen. Ik was ook toen, hè, dat is tien jaar geleden, ik was toen het jaar dat ik dertig ging worden. Wat voor mij ook dan wel een heel groot schakeljaar was, vond ik. Uh, want eindelijk kon ik zowel terug geloven in liefde en mij settelen. En Ik was altijd aan het twijfelen van, wil ik, ik ooit wel kinderen op deze wereld zo groot brengen en... Hij heeft mij er allemaal zo... Ja, doe niet geloof dat dat wel kon. Met hem was het allemaal zo logisch dat we dat gingen doen. Dus dat was er ook allemaal redelijk snel.
0: Dit is Katrien Molenbergs. Ze stelde zichzelf net al goed aan je voor, inclusief dat schoonliefdesverhaal. Maar ik vertel er graag nog bij dat Katrien veertien jaar in de muzieksector werkte. Eerst bij Poppunt en nadien voor de concertzaal AB. Na een korte professionele zoektocht werkt ze nu in de modesector, bij IVOC een opleidingscentrum voor de confectie en mode in België, waar ze een jongerenproject en een duurzaamheidsproject rond upcycling in goede banen leidt. Dat Katrien in die modesector terechtkomt, is eigenlijk wel logisch, gezien haar passie voor fashion. En, wat ik het liefst van al nog vertel, is dat Katrien ook zelf creëert ...en zelf achter de naaimachine kruipt. Want je hoeft er niet te bescheiden over te zijn, Katrien? Moeilijk, moeilijk. Het is hobbymatig gestart, maar je hebt toch verschillende opleidingen gevolgd? Klopt. En je hebt een eigen label.
1: Ja, ja. het is nu een beetje op de achtergrond geduwd... ...omdat ik nu sinds een jaar terug aan het werk ben... ...en dat dat ook wel terug even ritme zoeken was. Maar het is inderdaad wel zo dat ik uh, een retouché uit de grond heb gestampt... ...om uh, van oude kleding nieuwe dingen te maken... Maar ook vooral denk ik over uh, om een beetje bewustzijn te creëren bij mensen, dat dat wel gaat. We, we kopen zo vaak zoveel dingen en we smijten het allemaal zo hard weg. Um, maar er, zijn, allee, er, er staan nog zoveel meer opties om iets te doen met kledingstukken die in je kast hangen en waar je niks niet meer mee doet. En dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat ik wel wil uh, naar voren schuiven met het dossier
0: Jullie nemen eigenlijk... Alle twee ook wel uh, professioneel, wel wat risico's. Um, Tom heeft zijn job opgezegd, jij hebt je job opgezegd. Jullie z- hey, ondertussen heb je alle twee uh, een andere job, Tom als zelfstandige. Is dat een zoektocht die jullie een beetje samen
1: hebben gedaan? Of? Ik, denk dat, ik denk dat dat gewoon, eigenlijk gewoon samen is gekomen. Um, onbewust en, en dat we daar gewoon ja, verplicht onze weg moesten inzoeken. Ik ben vooral, wat ik daar wil over zeggen, heel dankbaar dat ik de kans krijg om halftijds te werken. Um, ik voel dat ik dat wel nodig heb en ik wil dat op termijn dan wel terug combineren om zelf mijn AI-project, het retouché, verder uit te werken. Maar nu dat de kinderen zo klein zijn geweest, denk ik echt super dankbaar dat ik wel die tijd heb gehad. Want anders dan zon alles nog tien keer zo hard op stelten hier, denk ik. Um, Tom werkt veel, werkt lange dagen, werkt ook in het weekend...
0: Hij is barbier hè, voor de duidelijkheid. Ja. ja,
1: hij heeft een barbershop, uh, klopt, um, in Mechelen, die super goed draait. Hij is zo een beetje in mijn ogen een bekende Mechelaar aan het worden. <laughs> wel wel grappig is als je ermee over straat loopt. Er komt altijd wel iemand tegen. Um, maar ik bon, ben daar wel dankbaar voor. En hij werkt ook super hard om ons uh, ja, te kunnen onderhouden. Hè. Um, dus nu zitten wij wel zo ergens op een punt van, Ja, die puzzel klopt wel. Al hebben we iets te weinig tijd, gewoon echt puur voor elkaar. Maar nu dat de kinderen groter zijn aan het worden, hoop ik dat dat wel iets beter gaat worden.
0: Ja, want dat is, dat is toch echt wel een frappante constante. Hè? Ik hoor dat van zoveel mensen van... Ja, je hebt geen tijd meer voor elkaar. Waarom doen we zelf dat toch aan?
1: Ja, ik weet dat ook niet, Lotte. Kunnen we nog terug? Nee, we terug. <lacht> nee, maar dat is, dat is, dat is zot. En iedereen kan je zo hard verwittigen van, uh, weet toch waar dat van begint, maar ja, dat is het grootste cliché, dat is en zo. Maar je doet dat ook wel gewoon, hè? Die, die laatste, mijn dochter is acht, die laatste acht jaar zijn voorbij gevlogen. Hè? Je staat daar niet bestil, stil, je doet dat gewoon. Je zegt mama, je ziet die graag, je doet dat, punt.
0: Katrien en ik werden echt goede vriendinnen, zo rond ons 25 ste Uh, Laten we zeggen dat het hobbelig liefdespad dat we toen elk bewandelden een verbindende factor was. (laughs) En dat door toffe uitstapjes en reisjes, zoveel lekkere avondjes op restaurant en massaal veel concerten onze band alleen maar sterker werd. Katrien is de meter van mijn zoon Nizar en ook dat meterschap pakt ze creatief aan. Want met een gepersonaliseerd tutdoekje... En de coole, handgemaakte outfits is Nizar nog schattiger. In deze 40 in 2020 met Katrien babbelen we over de impact van haar perfectionisme, over intensief sporten en over de tattoo ter ere van haar papa. Lief en leed hebben we al gedeeld met um, een heel onverwacht dieptepunt ook op uh, 11 september 2006... Ja, dat is nog altijd een, een heel zwaar moment. Dat is het moment dat je papa is gestorven, hè?
1: Klopt, ja. Exact vijf jaar na de, de Twin Towers. Hè. Dat is ook zo raar dat je daar altijd aan denkt, want dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar dat was zo'n een zware dag precies. Dat werd dan zo herdacht op alle mogelijke, ja, in alle media en dergelijke. En dan s'avonds kreeg ineens een telefoon en uh, de wereld zakt gewoon uh, weg onder je voeten. Hè. Ik ben echt letterlijk neergevallen. Super onverwachts op die moment, maar hoe meer je erover nadenkt, en het is nu al he, zo lang geleden, wisten we gewoon wel dat die moment daar ging aankomen. Mijn papa is toen inderdaad gestorven uh, aan een hartaderbreuk. Dat was op 20 seconden was dat gedaan. Ik uh, denk niet dat hij daar veel van gemerkt heeft. Uh, dus hij heeft hopelijk, dat weet je natuurlijk niet, ook geen pijn gehad. Uh, maar ik denk dat hem wel al, al heel wat maanden zich heel slecht voelde. En uh, ja, door het feit dat hij ook zichzelf niet wou laten behandelen en niet naar de dokter wou gaan, kan dat ook niet blijven duren, denk ik. Hè. Uh, hij was dat weekend op, uh, op reis met mijn mama, naar Duitsland, met een mobiloom. Ik denk dat ze net twee of drie jaar een mobiloom hadden. Ze hadden ook net een scooter gekocht om er achterop te hangen. Uh, Ze zaten uh, op een mooie camping uh, in het najaar. Niet veel volk. Uh, De kinderen waren ondertussen al een paar jaar de deur uit.
0: Jij en je zus dus. Ja,
1: uh, mijn zus en ik waren al weg. En toen hebben die eigenlijk... Want ik heb een hele turbulente relatie gehad met mijn vader. En die zijn wel zo'n beetje terug tot rust gekomen. Sinds de kinderen het huis uit zijn gegaan, hebben mijn mama en mijn papa zich ook wel een beetje teruggevonden. Ik heb mijn relatie al goed hè, met mijn papa het laatste jaar ook wel wat terug kunnen. Uh, wat heet, zo de, de, de plooien wat, wat, wat
0: plat gestreken.
1: Ik heb er toen zelfs ook een radiodocumentair over gemaakt hè, op Ritz. Um, dus ja, ergens was het allemaal zo wel precies een mooi einde of zo. Dus dat was dan wel oké, okay, maar het was zo drastisch. Dat was. Uh, dat heeft mij echt heel erg doen nadenken over het einde van het leven en het ouder worden. Toen ik veertig werd, een paar weken geleden ook zo van... alleen mijn papa was 56 Dat is binnen 16 jaar, hè. Dat is twee keer niks, hè. Dat is veel... Allee, dat, 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 dat krijg ik echt kriebels van. Als ik daarover denk dat binnen 16 jaar mijn leven misschien zou gedaan zijn. Allee, dat is raar Dus dat was veel te jong. Um, en ik ben uh, sindsdien... Zo dicht bij mijn mama en mijn zus gegroeid. Wij zijn ja, maar neemt er één van die twee weg? Ja, ja dat gaat gewoon niet. Nee, ik zou echt niet weten wat ik dat zou moeten doen.
0: Je zegt: het was een heel turbulente tijd die je had gehad met uw vader. Ja, en dan gebeurt dat en dan wordt hij meteen weggerukt. Um, dat lijkt mij nog lastiger om te rouwen of zo. Ik weet niet hoe dat ik dat... Dat is
1: heel erg dubbel. Ik heb, ik, ik heb daar ook al heel vaak over nagedacht, want ik ben zo vaak zo boos geweest op die man. Hè. Ook tegenover hoe dat hij deed, tegenover mijn mama en zo. En tegenover ons en in onze pubertijd. Dat, dat was allemaal niet echt oké. Okay. Maar langs de andere kant is dat wel je vader. En die laatste jaren waren dan ook wel terug wat beter. En ik zag ook wel dat mijn mama wel gelukkiger werd. Dus ja, dan, ja dat, is echt, dat is een raadsel wat ik eigenlijk nog altijd niet uit ben. Van, van hoe moet ik mij daar nu mee voelen? Ja, ik ben iemand die ook wel misschien een beetje te veel leeft in het verleden. Van alles wat daar is gebeurd, heeft mij wel gemaakt hoe ik nu ben of zo. En ja, dat, je sleurt dat allemaal wel mee. Dus... Dat is een heel raar proces geweest, dat klopt.
0: Maar je sleurt dat ook wel op een mooie manier mee, want je hebt dat echt letterlijk esthetisch, eh, draagde jij dat mee. Je hebt een tattoo laten zetten, verbonden aan je papa.
1: Ja. ja, dat was mijn eerste tattoo. Ik heb er ondertussen, ik weet niet hoe, vier, vijf? Ik weet niet hoe Lotte. <lacht> um, maar dat was wel mijn eerste tattoo. Uh, er hangt een, ja, toch wel een mooi verhaal aan op de dag van de begrafenis. We hadden een kaartje laten maken, een doodskaartje. Um, had een veertje. Een mooi pluimig veertje uh, op het doodskaartje. En op de dag van de begrafenis was al het volk weg. En mijn mama, mijn zus en ik zaten nog in ons ouderlijk huis in Hoven. En de achterdeur stond open, wat toch redelijk ver weg was van de plaats waar wij zaten in de living. En er komt gewoon ineens zo'n heel pluizig veertje binnenwaaien. Dat zegt ja, we hebben dat veertje nog altijd, trouwens. Mijn mama heeft daar een heel mooi doosje voor gekocht. Um, ja, dat is iets dat je, ja, of dat je nu gelooft, dat je daar nu in gelooft of niet. Maar bij ons was dat gewoon een signaal van, ons papa is daar. En, en nu, zelfs mijn kinderen weten dat, hè. Die, er, 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 er dwarrelen wel zo eens een keer wat veertjes rond buiten of zelfs binnen. En dan zeggen ze, hier mama, het veertje van opa Jan. En dat veertje heb ik met een hartje erin verwerkt laten tatoeëren op mijn pols.
0: Ik, ik vind dat knap dat je dat doet. En aan de andere kant denk ik, je ziet dat elke dag. Elk moment zie je dat, Katrien. Ja,
1: dat is heel raar. Ja, ja ik heb er nog. Hè. En dat is maar een kleintje. Hè. Ik heb er een paar grotere. Hè. Allee, Tattoos, ik heb mijn, ja. Laad... Oké, okay, maar ja, met, dat zo'n,
0: is... met zo'n betekenis. Lading. En ah, zo'n zware, zo. ja, zware lading
1: eigenlijk. Ja. Nee, ik ben daar fier op. Ik ben daar echt fier op. Dat, ik vind dat dat is iets... Een stukje van ons gezin dat dat mee moet. Ik, ik, ik kijk, het is niet dat ik elke keer als ik daarnaar kijk... dat ik tranen in mijn ogen krijg. Hè. Dat, is, dat heeft rust gevonden. Hè. En dat past gewoon bij mij. Dat, dat, dat hoort gewoon bij mijn lijf, denk ik.
0: Ja. Ik denk dat dat een keerpunt is geweest, die, uh, die periode in 2006. Ik denk dat je altijd wel een beetje een huismus was, als ik dat zo mag zeggen. Absoluut. Maar ik denk dat je toen nog veel meer uh, een gezinspersoon bent, gewoon, hè, een familiepersoon bent geworden. Hè. Ja. Is er zo nog een ander moment dat je zegt van ja dat is voor mij echt een keerpunt geweest in mijn leven?
1: Ja, ik denk eigenlijk vooral als ik Tom heb leren kennen. Um, omdat hij toch wel meer heeft gezorgd voor zo terug Ik ja, ben nooit helemaal rustig, denk ik, in mijn leven... ...maar hij heeft mij toch wel een beetje terug de, mijn rust terug laten vinden. Zo. En het gevoel van... ...het kan wel om uh, iemand te vertrouwen... ...en iemand die mij graag ziet... ...dat klopt. Je ziet mij zo graag... ...en ik, ik moet dat niet vragen. Ik zie dat. Die, in alles wat je doet, zie je dat. En dat is iets wat ik wel nog lange tijd heb gemist... Ook misschien omdat ik niet altijd het, het, het juiste voorbeeld heb gehad thuis. Um, maar Tom blijft mij er tot op de dag van vandaag wel van overtuigen dat dat wel kan. Um, dus wij zijn een van de <lacht> misschien iets weinige, we, allee, weinige koppels in mijn omgeving die nog wel staande blijft. En, en, en pas op, wij moeten er ook af en toe voor vechten. Zo, want je hoort mij soms ook wel eens hè, dat, 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 dat ik zaag over het een of het ander. Maar ik denk dat dat uh, wel normaal is... Um, ja, ik denk dat dat ook zoiets typisch is van onze generatie, hè? dat wij um, als man en als vrouw, niet enkel als vrouw denk ik, nog wel iets meer streven naar ons eigen geluk en er gewoon wat meer drastisch in willen beslissen. Dus als we het niet voelen bij de ene persoon, en ook al zijn er kinderen bij, dan, dan, gaat dat naar, nee, dan, dan, dan probeert het geluk op een andere manier te zoeken. Ik heb daar geen oordeel over, want ik vind ook wel dat dat moet kunnen. Um, je moet echt niet, allez, zoals mijn mama eigenlijk, te lang ongelukkig is gebleven in haar relatie... Dat zou ik zelf niet willen. Maar het gaat misschien wel iets sneller dan dat vroeger. Er werd daar wel wat meer voor gevochten, denk ik.
0: Wat mij opvalt, is dat je zegt... De Tom, ik moet dat daar niet aan vragen. Ik zie, je ziet mij graag. Je voelt je daar totaal niet onzeker bij. Terwijl dat dat eigenlijk iets is wat ik op heel veel andere vlakken wel bij jou zie. Een onzekerheid... ja, in je werk, in de dingen die je creëert. Terwijl je eigenlijk toch al heel wat hebt bewezen en bereikt, Katrien.
1: Ja. Oh. Ja. Awel, maar dat, dat vind ik een heel moeilijke vraag om te antwoorden. Want ik blijf daarmee sukkelen. Ik blijf echt mezelf op heel wat vlakken niet goed genoeg vinden. Dat is erg, hè. Maar, allee... Ik, ik, ik ben iemand gewoon uh, te perfectionistisch in alles wat ik doe. En dat is uh, mijn levenswerk, denk ik. Ik denk dat ik mij daar stiljes aan moet bij neerleggen. En dat heeft mij soms al, allez, eigenlijk ook al op heel jonge leeftijd, ook al eens een keer een diep in getrokken. Um, dat is iets dat een beetje komt en gaat bij mij. Dat maakt mij ook elke keer wel sterker. Hè? En ik, ik ben ook altijd heel bewust van de signalen dat die eraan komen. Ik kan daar sneller op ingrijpen. Maar ik streef altijd te veel naar het uh, heel goed, terwijl dat goed, gewoon goed. Ook wel voldoende zou zijn. En dat kan ik nog altijd niet. Dus dat is uh, dat gaat over mijn uiterlijk, dat gaat over mijn sport, dat gaat over mijn creëren en vooral dat creëren. Uh, ik ben te onzeker in uh, gaan ze het wel goed genoeg vinden? Kan ik de kritiek wel aan? Kan ik die harde wereld wel aan? Uh, dus dat mag ik eigenlijk de komende tien jaar wat meer hebben. <laughs> dat, zie ik de, het,
0: het, dat dat lossen en dat, ja, uh, ja, dat, dat zeker zijn. Maar ja. je zegt, uh, ik, ik voel die signalen wel aankomen. Wat bedoel je daar concreet mee? Is dat dat je voelt dat je blokkeert of, uh, of word je, heb je depressieve gevoelens? dan o, Wat is dat dan precies?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon is als ik te veel in overdrive ga. Het is daarom dat ik ook wel heel bewust een halftijdse job heb. En dat ik wel heel erg waak over um, voldoende um, afwisseling, denk ik. Uh, want als ik dan iets heel goed wil doen, dan zou ik mij een, een week of twee weken opsluiten in mijn atelier om dan keihard voor één project te gaan. Maar dan er blijven aan streven tot dat het helemaal eh, perfect is in mijn ogen. Maar dat gaat nooit niet zijn. En dan verlies ik mezelf. Ik moet heel erg werken naar een evenwicht tussen werk, mijn gezin, mijn uh, rust in de zetel, want ik ben inderdaad wel wel een huismus, mijn sport en dan hopelijk nog wat tijd om te creëren en dat zou ideaal zijn. Dat ik zo mij niet te veel laat opslorpen in één ding, maar dat ik gewoon de combinatie blijf doen van al die dingen samen. En dat zou voor mij het beste zijn, maar soms wil ik dan zo graag iets doen dat ik dan iets te ver ga in één ding en dan voel ik die signalen wel opkomen. En dat heeft dan echt gewoon puur te maken met stress en eigenlijk ook niet meer zo tof zijn tegenover iemand anders. Zeker in huizen zeker in het gezin, dan gaan de kinderen en Tom dat ook wel voelen, mijn mama, mijn zus, gaan die wel voelen van oei, ze loopt weer heel gestresseerd. Dus dat zijn zaken waar ik wel moet opletten en ik voel dat wel meer en meer in mijn lijf opkomen. hoor
0: Dus uh, ja... Een van de dingen waarin je heel perfectionistisch kan zijn, is in je sport, Katrien. Yes! yes een strever! <laughs> um, want de afgelopen jaren, ja, jij echt vol een bak aan sporten gegaan. Ik heb je weten lange afstandsloop. Ik, ik heb je weten boksen. Nu ben je volop aan het crossfitten. Maar ik denk dat je daar je ding nu toch wel echt in hebt gevonden, hè?
1: Ja, dat doe ik nu toch al twee jaar. Ik had nooit aan sport gedaan, hè. Jij weet dat ook, hè, Lotte. Ik, bedoel, ik ben pas beginnen sporten toen, ik, uh, uh, toen Cis geboren is. Hè. Mijn, mijn tweede kind dan. Um, dus dat was, uh, die is nu vier en half. Dus uh, ik ben op zes weken, toen hij zes weken oud was, ben ik beginnen lopen met een start to run. Verschrikkelijk. Um, maar ik wist wel toen, op die moment, ik moet echt wel iets gaan doen. En echt gewoon puur voor mezelf van... Ik had een huis met veel trappen. Ik had zoiets van, en oh, zo een baby daarbij. En dan zou elke trap die ik doe weer moe zijn. Ik had het gewoon gehad. Ik wou me echt terug wat fitter voelen in mijn lijf. En ik ben, ik ben begonnen en ik ben niet meer gestopt. Ik heb eerst twee jaar uh, boksen gedaan, kickboksen in Mechelen. En die crossfit nu, waar ik nu naartoe ben... Uh, sorry, waar ik nu uh, twee jaar ben... Ja, dat deed mij toch wel vastgegrepen. Er zit zo wat competitie-element in, omdat je toch wel probeert sneller te zijn dan een andere, of toch iets zwaardere gewichten uh, te pakken dan een andere. Alleen voor mij, hè, ik, 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 niet, dat is zeker niet iets dat er moet inzitten, dat competitie-element, maar daar leg ik mezelf wel een beetje op. En het is ook super gevarieerd. Uh, dus dat is zowel cardio als kracht. Mijn lijf is er ook door aan het veranderen. Ik zie echt uh, positieve evolutie. En dat is ook wel... Ik heb ook heel fijne mensen daar leren kennen, wat er ondertussen ook wel wat uh, mijn vrienden zijn. Um, dus dat communitygevoel in die club um, maakt ook wel dat ik, uh, dat ik blijf gaan, dus tot vier keer in de week. Hè.
0: Ja, cool. Ja, je zegt het, uw lijf is aan het veranderen. Mijn lijf is ook aan het veranderen, maar puur door de leeftijd, denk ik, Katrien. <lacht> Um, probeer je het verouderingsproces van je lijf tegen te gaan op die manier ook?
1: Ja, ik heb het er, ik heb het er een heel
0: jaar lastig mee
1: gehad dat ik veertig ging worden. Um, op de dag zelf dat ik veertig werd, is dat een beetje veranderd in aanvaarding. En, en ook wel een beetje fierheid van, hey, uh, we zijn er nu en het is oké. Okay, het voelt niet anders dan gisteren, wat logisch is. Maar ik heb het wel, uh, ik, vooral zo mijn gezicht en zo. Allee, je ziet toch wel echt, je ziet er niet zo jong niet meer uit. En nee, nee, maar ik ben daar echt wel mee bezig. Maar ik denk niet het ouder worden op zich, maar ook de zwangerschappen. Dat heeft heel veel met je je lijf gedaan. Borstvoeding geven. En ik ben ook wel wel een beetje een ijdeltuid, zeker? Want ik vond mij vroeger als uh, puber en tiener en twintiger en dertiger eigenlijk wel mooi. (laughs) En ik vind, vind, dat is raar om te zeggen, maar ik ik, ik heb nu meer bevestiging nodig. Ook van Tom, zeg nog eens dat ik mooi ben, want ik word toch wel ouder. en Ik ben gespierder, ik ben ben gezien aan mijn lijf, dat ik ik ben stevig aan het worden. Dus dat is ook wel heel tof, maar ik ben daar echt wel mee bezig.
0: Terwijl ik het heel mooi vind, en dat hoor je toch nog van heel veel mensen van uh, een vrouw van veertig, die, die wordt alleen maar schoner. Er zit veel meer karakter in, de, dus, alleen, ook in dat lijf. Uh, en ik denk dat als je er dan nog zo bewust mee bezig bent, dat je, dat je echt kunt stralen op zo'n manier dan toch.
1: Ja, ik, ik heb dat niet helemaal. Dat is, ja, sorry dat ik dat zeg, maar ik heb dat niet helemaal.
0: Nee, dus moet je moet u niet excuseren. Nee,
1: <laughs> ik, dat is ook zoiets wat dat, alleen, ja, in al mijn, mijn reeks van, van, van dingen waar ik wel best onzeker in ben... Is dat ook wel iets wat erbij hoort? Ik, ik, uh, ik zal er altijd alweer naar streven om uh, ja, het, uh, het aanvaarden of zo, of, of uh, mezelf wel mooi te vinden. Want ik vind dat wel belangrijk jezelf mooi vinden, hè? Allee, ik, ik, je bent wel een vrouw. Ik ben super graag een vrouw. Ik, ik voel mij wel fier dat ik een vrouw ben, maar ik, ik, ik ben niet altijd even tevreden. Uh, mee hoe ik eruit zie of wat er inderdaad verandert met de ouderdom.
0: Ja. ja. Ik ga nu voor jou een heel moeilijke vraag stellen, Katrien, maar het is eigenlijk een heel simpele vraag. Oh, nee. Waar ben jij fier op?
1: Ik ben wel fier op het feit dat, dat we er wel staan als gezin, denk ik. Ja, daar ben ik, echt wel, ja, daar ben ik wel echt fier op. Uh, gezien dat er toch wel veel uh, koppels uh, uit elkaar gaan ben ik, ik wel echt fier dat wij er nog wel staan. En, um,
0: en goed die, staan.
1: in er goed staan. Ja, pas op, het is niet altijd even makkelijk. En, en we moeten er veel ook over praten met momenten en zo. Maar ik denk dat eigenlijk, ik voel dat wij nu op een kantelpunt zitten, met dat die kinderen wat groter worden, dat we terug veel meer, nog ...nog meer terug naar elkaar gaan groeien. Wij zijn al eh, in een hele tijd, je weet dat lotte, op zoek naar een ander huis... ...om eventueel zijn handelszaak en eh, zijn, barbier, eh, zijn een barbershop eh, mee in het huis te integreren en dergelijke. Ik in een naai-atelier. Eh, dat zijn zo'n beetje onze toekomstplannen voor de komende jaren. Er kijk ik keihard naar uit. En als ik niet zou fier zijn over ons gezin, zou ik dat ook niet doen. Dan, dan maak je die plannen ook niet. Dus daar denk ik dat ik op dit moment wel het meest fier op ben...
0: Die plek, een huis, dat wens ik u echt super hard toe. Merci. Maar ik ben ook zo vrij om te vragen wat jij mij toe wenst. Van alle
1: <lacht> Nee, ik, ik, ik wens eigenlijk, maar dat is heel specifiek op de situatie waar jullie nu in zitten. Hè. Maar oh, ik, ik zou zo graag hebben dat je eindelijk kunt zeggen aan mij: van we gaan dan open opengaan met, met de Via-Via. En de geruststelling dat daar toeristen naartoe gaan gaan. Want op dit moment, dat lijkt precies of dat nog heel lang gaat duren of zo. Um, dus ik wil gewoon... Allez, jullie hadden er een supermooi plan uh, neergezet. Dat dat gewoon in orde komt. Ik ben ervan overtuigd dat die via via, er, eh, puur qua verbouwingen en restauraties, supertof gaat uitzien. Um, jij gaat dat daar ook heel goed leiden, denk ik. Je bent een supergoeie gastvrouw, altijd al geweest. Dat is uw sterkte, laat dat naar boven komen als je eenmaal mensen ontvangt daar. Maar je moet gewoon kunnen starten. Hè? En ik denk dat dat uh, hetgeen is wat ik je op dit moment het meeste uh, gun. En het is ook wel, uh, puur dan ook het emotionele dat daarachter zit, want dat is ook wel al heel praktisch wat ik nu zeg, is je hebt iemand gevonden, Rashid, die je uh, ook wel echt heel graag ziet. En dat merk ik ook wel in heel wat dingen dat ik hoor en opvang en merk. En dat is de eerste keer dat ik dat zie in, in, in de, van alle mannen die ik heb zien passeren. Van de tientallen relaties die ik in het verleden ja, maar ja, heb gehad. Er zijn, het, is, het, zijn er meer dan, het zijn er meer dan twee. Hè. Um, dus er is wel een verschil. En, en ik, ik ben blij dat je dat hebt gevonden en dat jullie er ook gewoon voor blijven gaan. En dat jullie vooral blijven zoeken naar hetgeen wat jullie heeft samengebracht. En ook al is dat in al dat praktische in die drukte van dat huishouden, in die baby, en die Nizar die groter wordt, en die zaak, gaat dat waarschijnlijk op de achtergrond geduwd worden. probeer er ergens wel op tijd en stond tijd voor te maken om dat toch nog die dingen samen te kunnen doen en dat dat gewoon de komende jaren zo kan blijven.
0: Ja, dank je. Merci om te babbelen over hoe jij je voelt als veertiger in 2020. Heel graag gedaan, Lotte. Dit was 40 in 2020. Fijn dat je luisterde. Laat me gerust weten wat je ervan vindt. Dat kan via een berichtje op de Instagram of Facebook van 40in2020. En hou je vooral niet in om deze boeiende babbels te verspreiden en te delen met je vrienden. Zo krijgen meer luisteraars mijn podcast te horen. Volgende aflevering Babbel ik met Valérie. Ook zij is 40 in 2020 ik denk dat je wel ergens een proces nodig hebt in je leven om een beetje te weten van wie zij er nu uh, wat zijn je sterktes en je kunt dan van die carrière dingetjes gaan, uh, gaan invullen en zo en dan weet het gezegd wel maar als je echt zo naar je eigen authenticiteit wil en echt weten van waar ben ik nu eigenlijk echt goed in wat komt er nu echt uit mezelf dat is volgens mij iets waar je echt wel heel wat jaren voor nodig hebt en ik heb wel het gevoel met veertig worden dat je dichter en dichter en dichter bij jezelf komt te staan en ik denk dat dat de volgende ik zeg even <laughs> jaren, <laughs> en die decennia, dat is het juiste woord, dat dat telkens nog meer gaat zijn. Dus ik kijk daar wel heel hard naar uit.